0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.
1: Bem-vindo a mais um Pro Bono, hoje com Manuel Santos Vitor, a quem desde já agradeço a presença, e vamos falar sobre a realidade das empresas nacionais e do que podem essas empresas fazer para uh, ultrapassar as dificuldades que têm sentido? Começamos uh, pelo facto de termos um tecido empresarial maioritariamente composto por PMEs. Uh, como se altera esta situação? E, quer dizer, antes de mais, porquê é que é um problema?
0: Claro. Uh, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É com muita coisa que aqui venho falar um bocadinho. Sobre Talvez não tanto um tema jurídico Mas um tema mais empresarial, mais de economia Daquilo que é o contexto Da nossa realidade empresarial Eu apanhei alguns números Nós temos qualquer coisa Estes são números de 2021 Temos cerca de 1 milhão 357 Ou 359 mil empresas E 99,89% dessas empresas São PMEs uhum. Ou seja, são empresas com menos de 250 trabalhadores E com um volume de negócios anual inferior a 50 milhões de euros. E pior, uh, dessas 1.400.000 empresas, empresas, das quais 99% são PMEs, uh, cerca de 96% do total, ou 1.305.000, são chamadas microempresas, ou seja, empresas de até 10 trabalhadores e cujo volume de negócios anual vai até 2 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma realidade absolutamente micro, Uh, de... Muito fragmentada. Muito fragmentada uh, e com graves dificuldades por causa disso uh, no seu funcionamento e que se refletem na nossa economia. Nos temas todos de produtividade, nos temas todos que temos de uh, vender melhor, vender mais, exportar mais, uh, nada disso é praticamente possível quando estamos a falar de uma realidade em que quase todas as empresas têm meio dúzia de pessoas que lá estão a trabalhar.
1: Ora bem, isso significa uh, que uh, essas empresas deveriam procurar o quê?
0: Uh, Fundir-se? Deveriam fazer várias coisas e devemos ajudá-las a já É tão importante ela é que elas façam como é importante que nós ajudemos essas empresas a fazer algumas dessas coisas. Tem que ganhar escala, uh, tem que se fundir umas com outras e tem que ter um projeto empresarial que faça sentido. A maior parte dessas empresas são também familiares, Portanto, muitas vezes é o pai, os filhos, o marido e a mulher, etc. Portanto, são empresas, a maior parte delas, votada ao seu desaparecimento quando desaparece essa geração de sócios fundadores. E, portanto, deviam ganhar escala. Deviam ganhar escala, deviam crescer, deviam fundir-se umas empresas com outras, deviam ter apoio para isso. Uh, e deviam ganhar a escala para, precisamente, para tarem, passarem a ter uma componente mais empresarial e menos pessoal, menos familiar, e passarem a vender mais, passarem a vender melhor, passarem a vender com, mais valor, com maior valor acrescentado relativamente àquilo que estão a fazer hoje em dia, uh, e vender produtos com outro tipo, ou serviços, ou prestar serviços com outro tipo de qualidade e com outro tipo de valor, que é isso que nós precisamos. Uh, uh,
1: uh, falta
0: sofisticação uh, e know-how uh, a estas empresas? Falta totalmente. Essas empresas, como eu dizia, a maior parte das vezes são, não só microempresas, como são muitas delas empresas familiares, uh, e quem está à frente dessas empresas são as pessoas que as fundaram, e que em geral, uh, se calhar... Não se reciclaram. Uh, não se reciclaram. São pessoas que uh, têm uma determinada potência para fazer algo, para produzir um determinado produto ou para vender um determinado serviço, uh, prestar um determinado serviço e vender esse serviço, e de repente tornam-se também gestores dessas empresas, mesmo sem qualquer uh, formação, mesmo sem qualquer know-how nessa área, ou eventualmente sem qualquer uh, apetência também para essa área. Mas têm que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. São sócios, são gerentes uh, ou administradores, normalmente são gerentes, destas empresas quase todas são empresas limitadas, são uh, sociedades por cotas limitadas e não são sociedades anónimas porque são mais simples em termos de gestão e, portanto, tudo isso é uh, tudo isso deriva desta deste carácter muito incipiente da nossa estrutura empresarial.
1: Hum. Procurar essa especialização uh, depende de quê?
0: Depende de terem vontade de o fazer, de terem a percepção que têm que o fazer, uh, de terem vontade de o fazer e de o fazerem. Também é, é verdade que as pessoas que, fazem, que criam este tipo de empresas sentem-se relativamente confortáveis nesta estrutura muito simplificada de quase muitas vezes do agregado familiar e uh, estar a jun... se forem juntar com outras pessoas vão-se juntar com culturas diferentes com realidades diferentes e vão sair fora da sua zona de conforto, uh, de conforto não é? e portanto isso também não é fácil, por isso é, que é, por isso é que eu digo que essas pessoas também têm que ser ajudadas de alguma maneira uh, têm que ser ajudadas de alguma maneira a fazer isso, portanto terem formação, terem apoio relativamente à sua integração com outras empresas e com outras realidades, é um papel que o Estado também deveria tentar ter. Às vezes mais do que ter um apoio fiscal, ou mais do que ter uma certa facilidade, é tentar ajudar a que essas pessoas tenham realmente uma vocação empresarial que vão exercer na realidade, que aprendam a ter um know-how de gestão ajudá-los nisso, e isso é muito difícil.
1: Hum. Um, estas empresas, uh, dizia há pouco, uh, têm produtos ou serviços uh, de pouco valor acrescentado.
0: Sim, uh, volto a dizer, uh, nós vimos que 96% delas são empresas com menos de 10 trabalhadores, uh, aquelas que já são, as chamadas médias empresas, são empresas que têm entre... 250 trabalhadores e um volume de negócios de até 50 milhões, portanto já são empresas de uma dimensão apreciável. São apenas 7.500 empresas. As grandes empresas, ou seja, aquelas que não são PMS, só para ter uma noção daquilo que nós estamos a falar, são são pouquíssimas. São 2, 3.000 mil duas, três mil empresas. Acho que nem chegam acho que nem chegam a isso. Uh, e portanto essa realidade de maior dimensão são as empresas que conseguem fazer produtos e conseguem prestar serviços que nós conseguimos uh, vender mais caro, que nós conseguimos exportar uh, por referência aos quais conseguimos ter mais know-how mais investigação em desenvolvimento patentes, direitos de propriedade intelectual etc. As outras todas estão fora dessa realidade, não é?
1: Mas é difícil, uh, é difícil seguir esse caminho?
0: É difícil seguir esse caminho de inverter esta realidade que é muito estrutural na nossa economia e portanto levará muitos anos a modificar mas é necessário criar uh, estímulos para que isso aconteça gradualmente e que as pessoas comecem a pensar de forma diferente portanto que essas pessoas que, que tendem a organizar sob a forma de empresa micro uh, que comecem a pensar uh, isto tudo tem que deixar de ser micro para passar a ser uma coisa que tem que ser mais alargada e com outras pessoas e para fins mais produtivos, para mim próprio para, os, para o meu agrado familiar para os meus filhos, para a próxima geração hum. Portanto então, é preciso isso... ambição? É preciso rasgo, ambição, visão, é necessário que as pessoas sejam ajudadas nisso. Nós não nascemos necessariamente como empresários, em geral, se calhar as pessoas não nascem como empresários e, portanto, têm que, têm que se tornar empresários muitas vezes. Há muitas pessoas que optam por criar empresas por razões fiscais, por razões de uma microorganização que impele as pessoas para formar empresas em vez de uh, trabalharem como como uh, empresários individuais ou como prestadores de serviços a título individual uh, e, portanto, é necessário que tenham essa visão empresarial que não é a meu parte, às vezes não tem. Hum. É,
1: temos uh, também, neste caso, e podemos acrescentar
0: uh, a este lote, o problema uh, dos salários baixos. Tudo isso. Ou seja, é uma espécie de ciclo vicioso. Essas pessoas que têm estas empresas têm muito poucos empregados. Uh, provavelmente vão vender produtos com pouco valor acrescentado vão prestar serviços com pouco valor acrescentado e, portanto, vão prestar serviços, entre aspas, baratos, vão vender produtos baratos, não há aqui, uh, volto a dizer, não há aqui investigação e de desenvolvimento, não, não há, que assim, um exemplo paradigmático de uma empresa que vende muito caro, as empresas farmacêuticas, mas que gastam milhões e milhões em investigação e de desenvolvimento, em patentes, etc. Depois vende muito caro. Uh, porque também tiveram que investir imenso para conseguirem vender pelo preço que vendem. Neste caso, uh, neste caso, nada disso acontece e, portanto, essas pessoas vendem baratinho e, como vendem baratinho, também só podem pagar salários baixos. Portanto, isto é tudo um ciclo vicioso do qual temos que sair mais cedo ou mais tarde e temos que começar a tentar sair uh, e, portanto, tentar criar essa maior dimensão empresarial, tentar criar empresas de maior dimensão, uh, fomentar a criação uh, de empresas de maior dimensão para que, por sua vez, possam ter um mercado que seja mais interessante, que seja mais apetitoso do ponto de vista de preço e que permita ir atrair talentos e reter talentos que sejam melhor remunerados. Por sua vez, sejam melhor preparados e que ajudem essa empresa a tornar-se ainda melhor passar de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso.
1: Hum. Obrigada, uh, Manuel Santos Vítor. Para a semana há mais um Pro Bono sobre uh, a realidade do tecido empresarial e aquilo que se pode fazer uh, para que estas empresas uh, consigam sobreviver à próxima geração. O Pro Bono uh, volta para a semana. Até lá.